0: Moin Moin, hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ja, heute ist es ein bisschen speziell, weil ich keinen Gesprächspartner habe heute. Ich möchte euch heute was zum Thema Angst in der Notaufnahme berichten. Irgendwie, glaube ich, gibt es da im Moment keinen Experten für Angst in der Notaufnahme. Warum überhaupt dieses Thema? Seit meiner Masterarbeit, in der ich mich mit den häufig wiederkehrenden, alkoholisierten Patienten in der Notaufnahme beschäftigt habe, ich habe dort äh, 15 halbstrukturierte Interviews geführt und ein Ergebnis der Interviews war, dass diese Patienten erstaunlicherweise, das war mir so nicht bewusst, geäußert haben, dass sie Angst haben in der Notaufnahme. Und so bin ich eigentlich auf das Thema gestoßen und habe mich mal ein bisschen näher mit dem Thema Angst befasst. Bei den Recherchen bin ich natürlich darüber gestolpert, dass Angst eigentlich im Grundsatz mal ein sehr positives Gefühl ist, weil es nämlich evolutionsgeschichtlich, muss man sagen, dass Überleben der Menschheit gesichert hat. Wenn wir keine Angst gehabt hätten vor dem Säbelzahntiger, vor der Schlange, dann wären wir wahrscheinlich gestorben und hätten uns nicht so weiterentwickelt. Angst in der Notaufnahme aber, ist das was, was wir brauchen, was wir wollen? Und da muss man sich überlegen, was macht Angst eigentlich im Körper? Angst hat bestimmte Reaktionen im Körper zur Folge, nämlich zum Beispiel die Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und daraus resultieren halt die unterschiedlichsten körperlichen Symptome. Die sind sehr, sehr vielfältig. Das geht von einer Tachykardie, einer Blutdrucksteigerung bis hin zu Darm- und Darmentleerungen, Bauchschmerzen und anderen Symptomen. Und wenn ich mir jetzt mal Krankheitsbilder wie den akuten Infarkt, den Schlaganfall oder die exerzipierte COPD anschaue, dann sind das Symptome, die zusätzlich das Krankheitsbild noch verschlimmern können. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, erkenne ich überhaupt Angst bei den Patienten? Und habe ähm, mir überlegt, wie kann ich eigentlich Angst messen? Also wenn ich das nicht erkenne, dann muss ich vielleicht die Patienten fragen und gibt es da ein Messinstrument? Und ich habe ähm, recherchiert und meine Literaturrecherche hat ergeben, dass es zwar Messinstrumente gibt, die sind aber sehr, sehr umfangreich, teils mit über 20 Items, also Punkten, die abzufragen sind. Und das ist, ich glaube, da wird mir jeder von euch zustimmen, in der Notaufnahme überhaupt gar nicht durchführbar. Wir haben so viele Dinge, die wir, bei denen wir ein Assessment durchführen müssen und müssten. Da kann man nicht auch noch 20 oder 40 Fragen dem Patienten stellen zum Thema Angst. Und dann bin ich über die Schmerzskala gestolpert und habe mir gedacht, Mensch, wenn es eine Schmerzskala gibt und die wende ich tagtäglich in ihrer Ersteinschätzung an, dann kann man doch vielleicht auch so eine Skala für Angst entwickeln. und das habe ich dann getan und der Daniel Marx war so nett und hat mir für die Angstskala von 0 bis 10 auch äh, Gesichtsbilder gezeichnet, sodass das eben nicht nur eine numerisch-analog-, sondern auch visuelle Angstskala ist. Und ich habe gestartet mit der Angstskala, habe das erstmal bei zwei äh, ja, Verwandten abgefragt, was sie denn in diesen Gesichtern sehen und beide haben gesagt, dass sie dort Angst sehen. Das fand ich ganz wichtig. Das war so eine Art, ich sag mal, pseudowissenschaftlicher Pre-Test. Aber es funktionierte. Und ich habe dann gestartet, bei mir in der Notaufnahme in der Diakon in Flensburg, bei Patienten diese Angstskala anzuwenden. Und das war am Anfang ziemlich komisch. Die Patienten haben mich manchmal auch ein bisschen komisch angeguckt. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war das ganz spannend, weil wenn jemand schon Angst geäußert hat von fünf, 6 sechs, dann ist mein Verhalten, hat sich schon ein bisschen geändert. Also ich habe dann häufig gefragt, was kann ich machen, um ihre Angst jetzt im Moment zu reduzieren und habe dann auch ganz interessante Antworten bekommen von den Patienten. Wann fragt man jetzt einen Patienten nach seiner Angst? Das geht natürlich nicht am Ersteinschätzungstresen, denn die Angst ist ja doch was sehr Persönliches und in der Ersteinschätzung ist nicht immer so eine ganz geschützte Atmosphäre. Also die Angstabfrage sollte in einem geschützten Rahmen vielleicht im Behandlungsbereich erfolgen, wenn die Pflege ihre ersten Tätigkeiten am Patienten vollzieht, also die Vitalwerte erhebt und so weiter und so fort. Da geht es sehr gut. Und ich habe den Patienten dann immer erklärt, da sie die Schmerzskala ja schon von der Ersteinschätzung kannten, habe ich das zum Vergleich genommen habe gesagt, ja, wir haben sie ja vorne an der Ersteinschätzung schon nach ihrem Schmerz an der Skala von 0 bis 10 gefragt. Und wir haben auch eine Angstskala. Diese Skala fragt ihre persönliche Sorge, Angst in Bezug auf ihre momentane gesundheitliche Situation ab. Die geht auch von 1 bis 10. 0 ist ganz entspannt, ganz ruhig, keine Sorge, keine Ängste. Und 10 ist Panik, Todesangst. Und das können Patienten sehr gut einschätzen. Im weiteren Verlauf habe ich das meinen Mitarbeitern in der Notaufnahme erklärt, wie das funktioniert. Und wir haben das offiziell eingeführt und in unser elektronisches Dokumentationssystem integriert. Das hatte den Vorteil, dass wir sehr bald auch Zahlen auswerten konnten. Und da gab es ganz erstaunliche Ergebnisse. Am Anfang war das noch ein bisschen schwierig, weil die Möglichkeit der, äh, nicht, des, des Nicht-Abfragens nicht da war in dem Dokumentationssystem. So waren alle, die auch nicht abgefragt wurden, null. Also es gab so eine gewisse Verzerrung. Und natürlich gibt es auch eine Verzerrung, weil man Patienten, die schwerst krank sind, also jemand, der mit einer exerzibierten COPD da und eigentlich keine Luft mehr kriegt oder den Patienten, der kurz vor der Reanimation steht, den kann ich nie nach seiner Angst fragen. Also diese Patienten sind dann im späteren Verlauf einfach nicht mehr abgefragt worden und fallen dann aus der Statistik raus. Aber die Zahlen sind doch spannend, nämlich dass doch sehr, sehr viele Patienten, wir haben jetzt Zahlen von immerhin fast vier Monaten, sehr, sehr viele Patienten Angst äußern. Der Bericht von Patienten, was denn eigentlich das ausgelöst hat, dass man sie nach ihrer Angst fragt, das fand ich auch ganz interessant. Ich erinnere da eine Geschichte von einem älteren Herrn, sehr gut situiert der mich, wir haben so ein bisschen über die Angstabfrage im Nachhinein gesprochen und er fragte mich dann, ob ich denn wissen wolle, was das bei ihm ausgelöst habe und ich habe natürlich gesagt, ja klar, erzählen Sie mir, was, was ähm, das bei Ihnen gemacht hat und er sagte, er hätte sich das erste Mal in der Notaufnahme richtig als Menschen betrachtet gesehen, weil es nicht nur um seine somatischen Probleme geht, sondern er hatte das Gefühl, durch diese Abfrage des Gefühls wird er als ganzer Mensch wahrgenommen und das habe ich eben nicht nur einmal von einem Patienten gehört und insofern das hat mich sehr gefreut und wir führen jetzt die Angstabfrage weiter durch und werden auch dahingehend, wenn jemand Angst ähm, von fünf oder mehr angibt, versuchen, entsprechend oder tun es heute schon, entsprechende Maßnahmen ableiten. Wir können ihn zum Beispiel in der ESI-Triage hochtriagieren, würde unter die Rubrik Großes Leid fallen, könnte man ihn also in ESI 2 hochtriagieren. Man kann Festlegen, dass bei einem bestimmten Angstlevel ein dezidiertes Angstassessment im weiteren stationären Verlauf erfolgt. Und das kann eben auch durchaus Auswirkungen haben. Es gibt in den NANDA-Pflegediagnosen die Möglichkeit, auch das in der Pflegediagnose festzulegen, wenn eben da ein erhöhter Betreuungsbedarf besteht. In der Notaufnahme sind durchaus denkbar noch weitere Maßnahmen wie eine erhöhte Informationen an den Patienten, vielleicht auch eine intensivierte Betreuung durch eine Bezugspflegekraft. Durchaus auch, für den einen oder anderen mag das ein bisschen lächerlich klingen, aber hinsichtlich der Raumgestaltung, Raumbeduftung, es gibt angstlösende ätherische Öle, die man anwenden kann. Ich denke sicherlich eine Einreibung wird in der Notaufnahme nicht möglich sein, aber durchaus eine Raumbeduftung. Also das ist noch ein breites Feld, dem man auch pflegerische Maßnahmen ableiten kann. Und mich freut, dass unsere Patienten sehr, sehr positiv auf diese Abfrage reagieren. Angst in der Notaufnahme ist also ein Thema, das uns auf jeden Fall interessieren sollte. Und ich stelle die Hypothese, dass das Angstlevel einen Einfluss auf das Outcome des Patienten hat, einen einfluss Einfluss mortalität und und durchaus durchaus. gilt gilt es aber alles noch noch und wer wer jetzt ähm, großes interesse hat sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, das wäre aus meiner Sicht auch ein gutes Promotionsthema, das man sehr umfänglich ausdehnen kann. Und falls jemand dazu Lust hat, Spaß dran hat, meldet sich gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist diezma.diako.de und ich würde mich freuen, wenn ich Rückmeldung von euch bekomme. Und äh, falls ihr meine Angstskala haben möchtet, die dürft ihr gerne bei mir per E-Mail abfordern. Die schicke ich euch gerne zum Ausdrucken zu oder vielleicht auch in schon ausgedruckten ähm, Exemplaren, sofern ich noch welche habe. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Abfrage von Angst und bei euren vielleicht neu erarbeiteten pflegerischen Maßnahmen, um die Angst eurer Patienten zu reduzieren. Insofern wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns beim nächsten Notfallpflege-Podcast. Eure Margot.